0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow, o seu podcast de negócios, estratégia, inovação, empreendedorismo, liderança. E agora, nas nossas edições especiais, podemos acrescentar nessa lista e de muita gente bacana. Estamos no SoundCloud, estamos no iTunes, estamos em vídeo no GTV e no YouTube. É, todo, a cada episódio, sempre conteúdo relevante, notícias, análises, gente interessante com conteúdo de qualidade para falar, o que, aliás, me leva ao tema de hoje. A gente vai falar de cultura hoje, cultura nos negócios. Vamos aterrissar um pouco esse tema, vamos tirar algumas dúvidas para quem manja do assunto, quem trabalha com isso, come isso no café da manhã. É, não esqueça de deixar, independente da plataforma que você está, deixe um comentário aqui embaixo do que você gostou, do que você não gostou, do que você quer ver aqui né, dentro das nossas pautas. Eventualmente um nome, uma sugestão de entrevista, a temporada de entrevista já está no ar. Então, muita gente bacana, vocês ainda vão ver aqui. Joia, isso dito, eu queria apresentar a nossa convidada, Patrícia Badaró. Patrícia, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Tiago, tudo bem?
0: Tudo excelente. Que
1: bom ter você aqui. Muito bom, muito bom poder participar, ter a oportunidade de estar com você é, mais nessa empreitada aí.
0: Legal, legal. A Patrícia foi parceira de, outras, de outro, outro projeto, outra empreitada, que inclusive toca no tema que a gente vai falar hoje. Né? A gente fez um projeto é, que envolvia reforço de cultura, disseminação de cultura. E a Patrícia, bom, ela vai se apresentar, mas eu a considero uma especialista no tema que a gente vai falar hoje. Né? Eu não sei se tem título ou certificação para isso, mas eu considero especialista quem... Faz, trabalha com aquilo e sabe do que está fazendo, entende os fenômenos por trás e sabe, enfim, enfrentar os desafios que cultura traz nos negócios. Pati, que abacaxi falar de cultura, né? Ainda mais para o pessoal. Deixa eu te contar quem está que nos ouvindo, Pati. A gente tem gente que é empreendedor e fundador, tá? seja de, da nova economia, startups, digital, quanto um pouco da economia tradicional, gente com pequenos negócios de alimentação, empresários. Uh, a gente tem um público CLT, funcionários de empresas grandes, médias, alguns de corpo assim, das grandes, uh, muita gente de PME, né? E algumas pessoas, uh, alguns funcionários públicos. Então, assim, muito empreendedor e muito e muita gente que trabalha em empresas, que eu acho que conhecem o tema cultura e sabem o desafio que é falar disso, porque é um tema, a gente estava batendo um papo, é, é um tema que é intangível por natureza, né, Paty ao mesmo tempo, super essencial para um negócio dar certo. Né? Assim, uma das únicas coisas incopiáveis no mundo dos negócios. E, ao mesmo tempo, você tem que trazer para a terra. Você tem que aterrissar para práticas, para que isso, de fato, toque nas pessoas. Conta para gente. Pra, se apresenta um pouquinho quem é a parte como é que ela chegou até aí. E depois emenda cultura para você.
1: Legal. É, então, eu, hoje eu atuo né, como gerente de talent no Ibens. É, sou formada em administração, pós em RH, pós em gestão de projetos, algumas outras formações aí Quando você perguntou da certificação, eu tenho uma certificação em assessment cultural Pelo Instituto Barrett, Value Century Então é bem interessante como eles trabalham com cultura baseada nos valores organizacionais Nos valores individuais também Então hum. eu fiquei apaixonada, né, porque a gente, eu trabalho com desenvolvimento de líderes, educação corporativa já há 10 anos então, trabalhar com pessoas é fascinante, né? Você vê o desenvolvimento, ver as pessoas é, evoluindo ali é, enquanto ser humano e olhar para trás e ver o que eu já construí, o que já pude ajudar a construir também, né? Que eu entendo que é, sou uma, uma peça importante de uma engrenagem muito maior, né? Quando, e quando a gente fala de cultura... É, a gente fala de, de comportamento, né? A gente fala extremamente de comportamento das pessoas, né? Do comportamento da liderança também, né? E o Peter Drucker tem uma frase, né? Que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. É, não sei se bem é essa, y <risos> a, a frase. Mas o quanto a cultura é importante. Se a gente não olha para ela, não, não mede, não olha, não, não trabalha com ela diretamente, não faz algumas intervenções... A sua estratégia não vai para frente, né? Então, quando a gente olha para o comportamento das pessoas. É, só dando um, um passinho para trás ali na minha história, eu vim do interior de São Paulo. Então, eu vim de uma cidade chamada Alumínio. Muitas poucas, pouquíssimas pessoas conhecem, a cidade tem 12 mil habitantes hoje.
0: Grandíssimo e... alumínio, quem não conhece? <risos> Grande polo exportador de especialistas de cultura.
1: <risos> <risos> e produtor de alumínio. É, então, que alumínio? eu vim de uma cidade. De... Tem, alumínio, tem uma fábrica de alumínio, por isso que se chama alumínio, alumínio, na verdade. Okay. É, e aí, por isso que eu é, eu vim de, um, de uma cidade bem pequenininha, que quando a gente fala de cultura, é, quando você olha na cultura é, social ali, né, do, da cidade, ela me dá, ela me ampliou. Quando eu saí de lá e fui para uma cidade muito maior, eu fui para Londrina, depois eu vim para cá, para Curitiba. É, você vai vivendo muitas coisas diferentes e ambientes diferentes, né? Então, na universidade, eu fiz parte de empresa júnior que eu já comecei a trabalhar olhando cultura dos grupos ali, enfim, então, eu não sabia muito bem o que que era isso no começo, né, quando comecei a olhar para isso, e agora eu já eu tenho verdadeira paixão, né, por, por olhar a cultura organizacional, comparar a cultura, os valores, enfim, é, espero poder trazer alguns pontos aí para a gente refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo e como a gente faz, né.
0: Já trouxe, né, Paty Porque você comentou assim, a gente ao falar de cultura, a gente tem que olhar comportamento. Então, assim, a primeira lição que você já deu é que a cultura transparece no comportamento. Ali é a evidência que ela... Né, não importa o que está escrito no papel, não importa o código, não sei do que, não importa o que está no quadrinho, na parede, mas é como as pessoas, de fato, se comportam, no que, que elas acreditam. É isso. Isso é que é muito mais cultura do que os artefatos em si.
1: Então, depende... Tem, a gente tem dois pensadores aí que direcionam um pouco quando a gente fala de cultura. A gente tem o Shain, Shain, né, que fala de artefatos, fala de comportamentos e crenças, símbolos ali, fala de processos e normas, então tem um triângulo ali, né, da, quando a gente fala da cultura, então a gente tem desde, a, a base dela é comportamento, crença, né, e para você chegar na base você também tem outros, outros elementos. Então, os artefatos, os símbolos, as reuniões, né, o que, que a gente fala, os processos, como é que eu faço um processo seletivo, ele diz muito da minha cultura, como uhum. é que eu faço um processo de promoção, de retenção de pessoas, de talentos, ele Até diz de muito demissão. da sua cultura, de demissão, sim. Quem você
0: demite, quem você não demite, diz muito sobre a sua cultura.
1: Sim, quem você né, resolve ficar com a pessoa ali na, na, na empresa, enfim, diz muito sobre a cultura. E, e, o, e o Barrett, ele traz a questão dos valores também, mas ele traz muito do comportamento dos líderes, que a cultura é a soma do comportamento da liderança. Então, por isso que ele fala do, da questão de intervenção do desenvolvimento dos líderes, né? Então, quanto uhum. mais eu desenvolvo os líderes, ou se eu quero fazer uma mudança cultural, eu trago líderes de fora da empresa, e se eu quero fazer um reforço da minha cultura, eu promovo pessoas de dentro da empresa. Então, tem um, algum, algumas máximas, assim, né? da gente claro. fala de cultura.
0: Claro, bacana. E aí você citou né, a, a, a máxima do Drucker, né, da cultura como estratégia no Café da Manhã, e me parece que o que, ele, o, o que fica claro na mensagem que ele quer trazer é o seguinte, até estratégia copiável, né, é a única coisa que você tem que construir que vai ser a sua e muito possivelmente vai ser um dos seus diferenciais ou um dos seus fatores que te torna diferente é a cultura. E eu realmente nunca vi alguém conseguir copiar uma cultura. Existe uma uma sanha, né, de se implantar cultura. Muitos clientes ligam pedindo isso. Ah, como é que implanta a cultura tal? Eu falei, cara, me conta no dia que você descobrir, né? Porque no dia que for um negócio assim, que você só copia. Ah, eu quero dar... E os caras pedem ainda. Eu quero dar Amazon, eu quero dar Google e tal. É, e claro, eu sei que existe boa fé, mas às vezes quando se desconhece, você vai pelo que você vê, né? E aí tem culturas que são muito coloridas, espalhafatosas e nem sempre quando você copia a prática, você copia o que está por trás. Então, adorei que você trouxe o Drucker também. Pergunta para você, é, que desafios tem? Conta um pouquinho quem é a Ibens, que eu não sei se todo mundo conhece, apesar de ser um, né, um mega player. E qual que é o desafio de cultura que você já viu aí? Que, assim, como que é lidar com isso no dia a dia? Porque você deu uma, uma, uma outra lição, que a é cultura, você tem que prestar atenção, tem que medir, tem que investir tempo, tem que dar energia, né? Pra, é um assunto relevante. Como é que é isso no dia a dia de uma especialista como você? O Que, que projetos de cultura podem traduzir esse cuidado com a cultura.
1: Olha só, é... o iBanks então, é uma fintech, né? Ele tá no... cres... nasceu ali em 2012 e a gente tem crescido e a gente alcançou no passado o patamar de unicórnio aqui no sul, primeiro unicórnio do sul do país, né? É... Se eu ficar falando do Ibex aqui, eu vou ficar horas aqui porque eu sou uhum. apaixonada pela, pela empresa e pela cultura, né? Quando a gente olha o quão aderente é a cultura à, à minha personalidade, ao meu perfil, né, ao que eu escolhi estar, né, a empresa que eu escolhi me manter ali. É, então a gente está muito feliz, né? Porque eu, a cultura ela, ela trans, transpõe ali, né, ela transpõe o, o dia a dia das empresas e, e o comportamento ali é, da galera. Né? Então a gente é muito. A gente tem buscado hoje é tangibilizar essa cultura, né, então o Ibanks nasceu muito diverso, né, então tem a diversidade, tem a questão da agilidade, então a gente tem trabalhado isso para tangibilizar, para garantir que essa cultura, ela permaneça por muito, muito tempo, né, e a gente resolveu é, escrever isso, né, porque quando a gente não escreve, e aí fica uma dica também, é, o que você quer que permaneça né, na cultura, o que, que você quer garantir que fique por muito, muito tempo, né, que seja perene. E a gente resolveu escrever, a gente escreveu os princípios ali, é, a gente já tinha os valores, né, muito bem estabelecidos e vividos na prática, daí a gente resolveu é, tangibilizar em guias manuais, e daí quando você olha e fala, são os processos, né, então a gente tem... O comportamento, porque daí a gente espera que as pessoas se comportem daquele jeito, né, ao longo dos anos. Ah, no, é fit cultural, é, tem a ver é aderente à cultura, vai, né, o contrato por aderência à cultura. Mas como que eu garanto que ao longo dos anos, com a expansão, né, a gente indo para outros países, é, como é que eu garanto essa expansão e, e, e essa mensagem única para todo mundo, né? Então a gente tangibilizou, treinou todo mundo também. É, na comunicando isso, né? Qual o comportamento esperado de acordo com aquele princípio, né? É com aquele, com aquele valor. E aí a gente treinou todo mundo, a gente colocou isso em todos os nossos processos. Então, desde o recrutamento e seleção, você tem, tem aquilo para observar nas pessoas, até os processos de desenvolvimento de liderança, onboarding de líderes, né? Que a gente fala integração dos líderes, é, integração de novos e-bankers. Então, até o momento, toda a jornada do e-banker, a gente. É, fez com que esse, essa tangibilização desse, dessa cultura, ela seja relembrada, ela seja, até a parte de avaliação a gente usa também, então, para você garantir também a perenidade da sua cultura, você tem que atrelar os processos, que daí quando você olha para a pirâmide lá do Schein, você tem, tipo, uhum. comportamento atrelado aos processos, e daí vem os artefatos, que daí seriam símbolos, uhum. né, do tipo, ah, eu faço uma mandala, eu faço... Um, sei lá, uma camiseta, eu faço. Aí eu trabalho os artefatos que relembram, né? Um uhum. wallpaper, né? Que é um fundo de tela, enfim, uhum. vários outros artefatos para você lembrar essa cultura. E aí também garantir que a liderança esteja alinhada com isso, né? Que eles acreditem primeiro nisso, né? que faça sentido, né? que dê valor para eles no dia a dia. Porque não adianta também, e aí vem um contraponto muito do trabalho do RH, né? que às vezes a gente cria coisas que não são usadas. Então, criar hum. coisas que realmente é, agrega valor para a liderança, que vai usar com o seu time e, consequentemente, a gente consiga chegar em todo mundo. Né?
0: Que bacana! Paty, eu tava só capturando aqui que você já deu mais três aulas aí. Você começou falando que a cultura deve estar visível, né? Ela tem que ser escrita para que ela seja perenizada. Não só para alinhar, porque quando está escrito fica bem claro, né? Fica a maneira mais clara que você tem a é botar numa figura ou num, num, num conjunto de palavras. É, mas também pereniza. né? Depois você falou que é o seguinte, quando nasceu, a cultura nasce orgânica, ou seja, ela emana normalmente né, do dos fundadores, dos, dos primeiros, do time, do, do founder team, mas depois com o crescimento, ainda mais no crescimento rápido de vocês, indo para vários países, se não tiver uma atenção proativa, né? se não for assim um, algo que a gente está investindo tempo, esforço para tangibilizar, para aterrissar, o risco dela se perder é grande. É isso?
1: É isso, é isso. Legal. E é também, a, a, só um ponto que eu, que eu acho Vai? que é importante, assim, é o entendimento do que aquilo significa para cada um. Porque, às vezes, o que eu significa? A gente tem uma máxima, né, do tamo junto lá. Então, assim, o tamo junto, o que significa isso para mim? Ele pode significar outra coisa para outra pessoa. Então, vamos claro. deixar claro o que, que é isso? Porque, senão, você cai na, nessa de deixar pra pessoa interpretar, e ela a culpa não é dela, ela tem outras vivências, outras experiências, né? ela vem de outras, né, outros locais, e aí quando ela olha para isso, ela acaba é, preval, né, prevalecendo, né, essa palavra, mas ela consegue, ela, ela dá o tom dela, na verdade, né? e aí você cria microculturas dentro da empresa, que às vezes contradizem a cultura é, macro. Né?
0: Legal, legal. Yeah, você já acabou de soltar mais, você nem percebeu, mas já soltou mais um ouro aí. Vou chegar lá. Depois da história dela ser tangibilizada para não se perder no crescimento rápido, você fez uma pirâmide na nossa cabeça falando assim, ó, lá para a gente começou com os valores, a gente já tinha os valores bem definidos, né? daí a gente extraiu uns princípios, que são né, norteadores, e daí a gente vai ter uma descrição de processos e artefatos que no dia a dia que vai simbolizar e o que vai fazer a cultura estar presente ali né, no dia a dia. Então, ficou muito bacana porque vários dos empresários que estão nos assistindo às vezes tem dificuldade de, de enxergar no dia a dia. Ele até entende o conceito de cultura, mas ele não sabe como mexer. E aí fica naquela história a cultura é a culpada de tudo. Então, ah, isso é a culpa da cultura. Então, e ela, aí ela só apanha e a gente nunca faz nada porque não dá para trazer ela para terra. E você conectou as coisas chegando no nível de processo artefato. O que me leva ao último ponto que você compartilhou com a gente. Você falou o seguinte, Ares, todo mundo sempre vai ter as suas interpretações do, das expressões, dos termos. E claro que cultura é subjetivo por natureza, mas não é por isso que a gente não tenta minimizar essa subjetividade, explicando, por exemplo, o que, que é o tamo junto pra gente. Então foi brilhante, porque assim, eu escuto essa desculpa da, da, de cultura ser é um negócio difícil de fazer, difícil de enxergar, como uma desculpa pra não fazer nada, para não dar atenção. E aí, às vezes, sabe, com o básico de cuidados com a cultura, na hora da seleção, na hora do onboarding, da promoção e da demissão. Você conseguiria evitar catástrofes culturais? Eu capturei bem? Era isso? O que, que você acha disso aí?
1: Sim, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é começar simples, sabe? É, não achar que você vai ter que construir algo monstruoso é, logo na primeira vez que você vai fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? É Começar simples e prestar atenção nas suas intervenções, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o treinamento de comunicação, né? Disso... A... Nossa, foi muita gente que trouxe pra gente, pra gente o quê? Ah, eu tô, tô me vendo aí... Eu vejo a cultura transcrita... Vocês for, fizeram, fizeram um trabalho legal de síntese... De colocar no papel coisas que a gente observa... Então é, é, é você colocar o que é observado no dia a dia... E aí não é inventar, né? E aí é exatamente o que está sendo vivenciado... Então tem que tomar muito cuidado... Da gente não colocar o ideal dentro disso escrito... E ser incoerente com o, a vivência do dia a dia mas realmente colocar o que está sendo vivido, sabe? E daí depois você vai revisar isso, porque a sua cultura evolui, né? É, eu acredito que a cultura evolui, ela muda também, e aí muda, e você pode avaliar isso mais para frente depois. Mas o cuidado maior é tomar cuidado para não criar o ideal e não o real, sabe? Porque daí, senão você, lá na frente, quando você for fazer essa análise do tipo, do que tá hoje o ideal, o gap é muito grande, e daí você tem que fazer é, intervenções culturais mais fortes para poder chegar, para não ficar tão incoerente. Por isso que as, é, muitas empresas trabalham, é, ouvem muito falar, né, ah, que não é o walk the talk, que não tem, tem incoerência na fala, o que se fala não se faz. Por quê? Porque os valores percebidos, eles estão muito distantes dos valores idealizados ali, né, então uhum. acho que tem que aproximar.
0: Excelente. Então, ó, comece simples, né? Comece com o básico, então é uma, uma prática né, de reforço de cultura pode ser, cara, uma reunião, uma sessão de comunicação, né, de tempos em tempos com o seu time, jogando limpo sobre algumas coisas da empresa, isso já mostra que a sua empresa é transparente. Isso funciona muito mais do que botar um quadro na parede e dizer, somos transparentes. Ou botar transparência nos valores. Que é o que você falou, a coerência entre o que eu faço e o que eu digo. E se você tiver que escolher para começar, comece fazendo, né? É e aí você comentou, comece de como é hoje, ou seja, tira uma foto de como é e traz isso para um papel e aí depois busca evoluir, porque senão você tem, uma, você tem um mundo ideal que não é visto na prática, eu acho que isso cria um efeito terrível na equipe, né? De trabalhar num lugar que é percebido por todos como incoerente, né? beirando a, a hipocrisia, isso é muito ruim. Né? eu acho que enfraquece até a liderança. Então, bacana a dica de começar como é hoje e seguir evoluindo depois. Tati, assim, dava para falar um monte de coisa. O que, que dá para deixar, assim... Eu tenho uma dúvida antes, antes de fechar. Cultura dá lucro?
1: Dá eu, lucro? Eu acredito que sim. A cultura, eu acho que... Ela te... Ela te ela... A forma como é você trabalha a cultura, por exemplo, diversidade, que a gente fala, né? Uhum. A gente tem visto muito trabalho de diversidade, cultura, ela te pro, pro, propõe e promove você ter melhores resultados, né? Então, de acordo com essa cultura, se ela é uma cultura saudável, e as pessoas com foco no ali, né, com orientação àquele resultado, enfim você consegue promover aí é, grandes retornos, né? E aí sim o lucro para você sustentar essa empresa por muito tempo, né? É, é interessante quando você traz isso, é porque a gente tem visto é, resultados muito favoráveis nas empresas que olham para a cultura. Quando você trouxe né, o Google, o Amazon, enfim, você tem, ah, eu quero copiar o simbolismo, os escritórios deles e tudo mais, mas isso é um reflexo da cultura, do comportamento das pessoas. Não adianta eu fazer um escritório super aberto e aí eu sou o comando e controle. Isso daí vai ser contra a sua cultura e vai dar, contra o resultado da sua empresa. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente começa a olhar para esses fatores, de uma, né, um olhar de helicóptero, um olhar de fora, a gente consegue ver que não adianta, às vezes, eu promover artefatos, ali símbolos, enfim, é, muito democráticos, por exemplo, se eu tenho uma, um processo de decisão centralizado, né, e, e não democrático. Então, tem que ser coerente. E teve um ponto que você trouxe, né, do tipo, o começar simples, assim, né, quando a gente fala do começar simples, é começar ouvindo as pessoas, né, então é, a, gente come, a gente começou o trabalho de cultura, de, de, de transcrever a cultura, né, de colocar no papel ouvindo as pessoas, então a gente fez entrevistas com as pessoas que estavam lá, né. Tanto as pessoas estão há mais tempo quanto menos tempo. Então, isso daí é um ponto importante para a gente olhar também, né?
0: Que bacana, que bacana. bate assim, para fechar, o que, que você deixa de dica prática para quem tá ou numa posição de liderança, né, ou um fundador, tá com um time, tá com um time pequeno, tá ali meio que no day zero, né? Tá entre, no primeiro ano de operação, é... Seja negócio digital ou negócio físico Mas ali já tem um desafio de cultura né, De, de reforçar, de implantar O que, que você deixa de dica para essa galera? É,
1: eu acho que é começar simples É ouvir né, as pessoas mesmo é, Acho que escutar E trocar muito assim, Esteja muito presente Porque a partir do momento que você não está muito presente Você não sabe para onde está indo As coisas podem desvirtuar ali né, Em relação ao comportamento ali mesmo É a gente tem trabalhado bastante a questão da presença, né, do líder no dia a dia ali, na, é, é ligar para a pessoa, principalmente agora que a gente está remoto, né, as equipes remotas, é estar presente com ele, né, conversando com os, com os colaboradores direto, e aí a gente só consegue medir a temperatura sabendo como que está a vida das pessoas mesmo, né, então isso... É uma dica que não custa você fazer uma ligação ali, né? No começo da semana, no meio da semana, só para saber como é que tá. Porque o, como o comportamento, ele vai atingir diretamente a cultura, ele também é ao contrário, né? A cultura é, afeta ali diretamente o indivíduo. Então, acho que o, o meu minha dica a liderança é esteja próximo, né? Então, é, não, assume, não assume que tá tudo bem também, né? Não assuma que tá tudo bem, né? ah, não, o, o, no news good news, né? Quando a gente fala, né? É, se eu não tenho nenhuma notícia, quer dizer que tá bom? Não é verdade nesse momento que a gente está passando por pandemia, enfim. É, sejam presentes, minha dica. E comecem do simples, né? Comecem do simples e daquilo que vocês acreditam, assim, né? Então, se vocês estão lá dentro dessa empresa, tem um propósito, né? Tem um porquê, tem uma razão. É, do, do, do teu perfil estar aderente ali naquele momento. Então, faça diferente. Acho que é isso.
0: Que aula, Paty, que aula. Beleza, então assim, tá? Tô convencido que não só a cultura dá lucro, como cultura cria valor, né, de, de longo prazo, né? Tô convencido que não se copia a cultura, porque quando você copia a fumaça, quando você copia o reflexo dela, quando você copia só... Não, o visível, você não copia a, a base, a filosofia, né? É, e você pode até se inspirar em culturas alheias, mas você vai ter que criar a sua, o teu jeito, porque a tua cultura também sofre influência da cultura regional, da cultura, né, até da microcultura da cidade e tal. Então, vai ser um mix né, muito personalizado da sua empresa, né? E que, se bem tratado, vai ser um grande diferencial para os negócios. Não importa se você tem um pequeno restaurante, uma startup, é isso?
1: É. É isso, se você é o fundador da empresa, a sua presença, ela é, ela é a cultura, né? Então, o fundador é a cultura, né? É o transcrito ali, né? O dia-a-dia -dia da empresa. Personificado. Personificado, exato, tá ali. Então, se uhum. você deixa de estar tá ali, ou se você expande, você cresce muito rápido, você tem que trazer alguns elementos que possam, né... É, Colocar na prática o que, o que, que você é, acredita em relação à cultura da sua empresa, né? Então, garante que as coisas é, vão escalonando, escalando, né? E vão criando raiz em outros ambientes. Então, acho que quando você tá no começo, você não tem muita essa preocupação, porque você tá ali, né? Você, tá, você é a persona ali da cultura, né? Mas depois, quando vai crescendo, tem alguns elementos que precisam ser olhados, né?
0: E, pode, e podem pedir ajuda, né, Paty? Porque é um desafio, né? Disseminar a cultura, reforçar, fazer, montar um processo, que aí foi um pouco do, do trabalho que a gente fez junto, montar um processo para garantir que aquele trabalho todo bem feito fosse de fato, né, enraizasse, né? E, e quanto maior você é, mais difícil fica, aí você tem gente em escritórios separados, você tem idiomas diferentes. É, é um desafio, né? Não é fácil isso, não é eventual.
1: É, e, e quando você procura pessoas que entendem, é, você corta um caminho ali, né? Então, quando você, é, você corta um caminho, você consegue ter um outro olhar, né? De fora, do, tipo, como é que eu posso fazer isso mais de uma forma mais eficaz, né? Então, acho que, com certeza.
0: Excelente. Pathy, adoraria continuar aqui, ó, horas. Você sabe que se a gente continuar puxando esse fiozinho do, da cultura, vai longe, né? É, obrigado por compartilhar um pouco Do, do ouro, da tua experiência é, Muita dica prática Essa do Esteja Próximo cara, é matadora Agora na pandemia, é simples De uma obviedade, assim, né, um tapa na cara que, Por que, que você não está dando uma ligada Para o seu, pro seu liderado né? Só para saber como ele tá? É, então obrigado, obrigado por nos ajudar A impactar aí né? Esse conteúdo é, tem recebido muito feedback bacana Eu adorei fazer esse episódio contigo Esteja, as portas estão abertas Para você voltar e a gente
1: fazer mais coisas juntos. Quer deixar um recado final pro pessoal? Bom, é, primeiro agradecer você também, né, acho que me fez, às vezes eu tô no dia-a-dia, -dia, né, na correria do dia-a-dia, -dia, não paro para pensar em algumas coisas, acho que esse momento me faz refletir também em como eu tô fazendo as coisas, dá uma parada, respira, né, e concentra em outras coisas, hein? obrigada mesmo. E para as pessoas que estão, acho que, desenvolvimento cultural, desenvolvimento humano ali, né, com evolução de cultura, ele é um desafio para todo mundo, é, comece fazendo, né, que eu acho que a é execução ali, vai testando, vai trocando uma coisa ou outra, vai né, começar do, do básico ali e não, não deixe as coisas, é, não deixe levar, né, não deixe ser levado pela onda, porque se uma hora você vai olhar para trás e falar, putz, perdi tanta coisa legal. Né, que eu queria ter mantido aqui. Então, acho que essa é a minha dica.
0: Founders, né? cultura começa no day one. né? peçam ajuda. Vamos fazer coisas bacanas. Pat, é obrigado de novo. Sucesso para nós. É, o Ibanks já é um, um case... Pessoal, eu, eu também não, não eu sou suspeito para falar, porque se a gente começar a falar do Ibanks aqui, também a gente não para. né? Ele é um orgulho é, sobre vários aspectos. Né? Em especial, esse que a gente conversou hoje, né? de cultura. Então, quem não conhece, sugiro, conheça o case. É, eu, aliás, vou adicionar, eu acho. A gente tem um clube de negócios, né? Que é o Grow Club, a gente estuda casos né, é, sobre alguns aspectos. Vou adicionar lá, entre a Amazon e o Google lá, a iBanks, pra gente <risos> dar uma estudada nesse, nesse case de sucesso, essa baita. Não é nem startup mais, é uma scale-up, Pati.
1: Uma scale up, é.
0: Chique demais. Adorei. Pati, obrigado. É. Um beijo grande boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal. Valeu, nos vemos nos próximos episódios. Essa foi a Patrícia Bagaró compartilhando aí muito do que ela faz, sabe, aprendeu, testou, errou, moldou, melhorou sobre cultura, sobre tangibilização e perenização de cultura, sobre difusão e enraizamento da cultura, sobre prática, sobre começar simples. Então é. Se você gostou desse episódio, comenta um pouco aqui embaixo o que, que você quer ver. Se você tem esses desafios aqui que a Patrícia comentou ou qualquer outra coisa que você queira ver aqui. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo. Tchau, Pati, Obrigado.